0: Eine mächtige kriminelle Bande zieht eine Blutspur durch Leipzig. Doch die mysteriöse Organisation scheint in Schwierigkeiten zu stecken. Im Dezember 1906 beginnt in Leipzig eine Serie von Verbrechen, die die kaiserliche Kriminalpolizei jahrelang in Atem hält. True Crime Autor Henna Kotte war mit
2: uns am Tatort. Heute stehen wir an der Nikolaikirche in Leipzig am Nikolaikirchhof und blicken auf das Messerhaus Speckshof, das es allerdings 1906 noch nicht gab. Und hier in Nikolaistraße Nummer 11 fand ein schreckliches Verbrechen statt. Wo heute Speckshof steht, befand sich damals ein Wohn- und Geschäftshaus.
0: Es ist Montag, der 17. Dezember, 9 Uhr. Der Geldbriefträger Rübener steuert auf das Haus Nikolaistraße 11 zu, um einen kleinen Betrag auszuliefern. Die lederne Umhängetasche mit den Geldsendungen ist gut gefüllt.
2: Seine Schicht geht gerade erst los. Damals war es so, dass Geldsendungen verschickt worden sind, also die brachte dann der Briefträger. Richtig an die Wohnungstür und es gab also auch einen Briefzusteller und einen Geldzusteller. Das ist also heute kaum noch nachvollziehbar, dass es verschiedene Postboten gab. Der Herr Rübner betrat das Geschäftshaus und wurde von einem anderen Passanten im Treppenhaus überholt und kaum ist der Mann an ihm vorbei, dreht dieser sich um und schlägt ihm mit einem schweren Gegenstand auf den Kopf. Der Geldbriefträger geht sofort
0: bewusstlos zu Boden. Als er wieder zu sich kommt, fehlt die Geldtasche. Der Täter hat kurzerhand
2: die Riemen abgeschnitten und ist mit gut
0: 7000 Mark
2: getürmt. Für die damalige Zeit eine wirklich stattliche Summe. So ungefähr müsste man die Reichsmark, um auf den Euro heute zu kommen, mit 15 bis 20 multiplizieren.
0: Im Krankenhaus wird festgestellt, dass Rübener einen Schädelbruch und weitere acht Verletzungen durch einen schweren, scharfkantigen Gegenstand erlitten hat. Es ist reines Glück, dass er den Mordversuch überlebt.
2: Der niedergeschlagene Geldbriefträger kann eine relativ genaue Personenbeschreibung des Täters abgeben. Und so fahndet die Polizei öffentlich nach dem Dieb. Die Polizei vermutet, dass der Räuber die Tat geplant hat denn für die Nikolaistraße Nummer 11 war ein relativ kleiner Geldbetrag überwiesen worden und als die Polizei nach dem Auftraggeber fahndet, stellt sich der Name wie Adresse als nicht vorhanden heraus. Offensichtlich hat der Täter unter falschem Namen Geld in die Nikolaistraße 11 geschickt und dem Wertboten dann aufgelauert. Die Polizei beginnt jetzt eine Handschriftenfahndung. Damals wurde das ja alles per Hand bei der Post ausgefüllt, die Formulare. Die Handschrift Müsste zu identifizieren sein, denn sie zeigt einige Merkmale, die ungewöhnlich sind. Sie ist sehr schwungvoll. Ausgeführter Täter wird also Übung im Schreiben haben. Der Fall bleibt zunächst ungeklärt. Der Räuber kann nicht ermittelt werden. Doch damit ist der Fall noch lange nicht beendet. Am Heiligen Abend 1908 erhält der Leipziger Verleger Sigrid Weber Post. Allerdings lehrt er seinen Briefkasten erst nach den Weihnachtsfeiertagen. Als Weber den Brief schließlich liest, staunt er nicht schlecht.
0: In dem anonymen Schreiben heißt es Persönlich und vertraulich.
3: Sehr geehrter Herr. Hiermit gestattet sich ein Mann, welcher es aufrichtig mit ihnen meint, sie auf eine Sache aufmerksam zu machen, welche für sie von höchster Bedeutung und gewinnbringendem Nutzen ist. Andererseits aber auch wieder bei Nichtbefolgung nachstehender Vorschläge die größte Gefahr
0: für ihr späteres Wohl bedeuten würde. Eine unverhohlene Drohung an den Verleger. Doch der Verfasser will nicht einfach nur Schutzgeld erpressen. Er will dass Weber in seinem Verlag ein Buch von ihm veröffentlicht.
3: Der Schreiber dieses Briefes bietet Ihnen ein Werk an, wie es die Welt bisher wohl noch nie gesehen. Ein Werk eminenter, aktueller Bedeutung. Ein Werk, welches das größte Aufsehen in der ganzen Welt erregen wird. Jeder Staat, jede Behörde, jeder Sozialpolitiker und jeder Psychologe werden dieses Buch mit größtem
0: Interesse verfolgen. Der anonyme Schreiber behauptet, das Oberhaupt einer international agierenden Verbrecherorganisation zu sein. 20 Morde will er weltweit begangen haben, davon drei in Leipzig. Über diese will er in seinem Buch berichten und die gesellschaftlichen Missstände beschreiben, die ihn angeblich zu seinen Verbrechen gezwungen haben. Für das Manuskript soll Siegfried Weber zunächst einen Vorschuss von 5000 Mark in Gold zahlen, später nochmal 5000. Offenbar hat der erpresserische True-Crime-Autor den Weberschen Verlag nicht ganz zufällig ausgewählt. True-Crime
2: passt dort ins Programm. Der Vater von Siegfried J.J. Weber, das war ein berühmter Verleger in Leipzig. Und zwar hat er gegründet die Illustrierte Zeitung. Die war bekannt für Sensationsberichterstattung und die Illustrierte Zeitung veröffentlichte oder druckte erstmals Fotografien. Und das war für die damalige Zeit natürlich ein Novum und... Publikumsbestseller. Siegfried Weber ist sich der Ernsthaftigkeit der Drohung sofort bewusst und bringt das anonyme Schreiben zur Polizei. Auch die Beamten sind beunruhigt, weiß Henner Korte. Das Ehepaar Friedrich wohnte in der Windmühlenstraße 21. Die Windmühlenstraße verläuft von der Stadtbibliothek am Königsplatz, heute Wilhelm-Leuschner-Platz, direkt zum bayerischen Bahnhof, war also relativ zentrumsnah. Das Ehepaar Friedrich wurde brutal ermordet und zwar in ihrer eigenen Wohnung mit einem Hammer erschlagen. Allerdings weist der Fall auch Parallelen zum Mordversuch an Geldbriefträger Rübner auf. Und zwar wurde auch dem Ehepaar Friedrich eine... Postanweisung zugestellt, die der Geldbriefträger Froberg diesmal überbringen sollte.
0: Was Froberg nicht ahnt, das Ehepaar Friedrich liegt zu diesem Zeitpunkt bereits mit zertrümmertem Schädel in der über und über mit Blut besudelten Wohnstube. Geldbote Froberg sollte wahrscheinlich das nächste Opfer sein. Doch ein
2: Zufall kommt ihm zu Hilfe. Also man gibt den Geldbrief ab, die Postanweisung. Allerdings befindet sich im Treppenhaus auch der Post. Und der wartet auf seinen Kollegen Froberg, so dass dieser wahrscheinlich der brutalen Gewalttat entgeht. Die Täter trauen sich nicht, den Geldbriefträger zu ermorden. Denn sein Kollege wartet eine Etage weiter unten.
0: Immerhin. Dank der Beschreibung Frobergs gibt es jetzt wenigstens ein Phantombild des Täters.
2: Hergestellt mit modernsten Methoden. Zum ersten Mal in Leipzig wird eine Fotomontage des Täters erstellt. Das heißt, man schneidet aus verschiedenen Fotografien Schnipsel aus wie Augen, Nase, Mund und setzt sie neu zusammen. Vor der Fotomontage wurde das alles mit der Hand gezeichnet. Weil der erpresste Verleger den Brief erst nach Weihnachten gelesen hat, ist das erste Ultimatum zur Geldübergabe bereits verstrichen. Die Geldübergabe sollte am Zeitungskiosk am Fleischerplatz stattfinden und der Fleischerplatz wäre heute in Leipzig der Gördeler Ring, also der Platz vor der Blechbüchse. Und man befragt den Kioskbesitzer, ob ihm eine Person aufgefallen ist, die nachgefragt hat. Und tatsächlich kann sich der Mann erinnern. Tatsächlich gleicht die
0: Beschreibung exakt dem Phantombild des Mordverdächtigen aus der Windmühlenstraße. Ein junger Mann zwischen 20 und 30 mit schwarzem Schnurrbart, stechenden dunklen Augen und einem schwarzen, steifen Filzhut. Er wird als ordentlich und korrekt gekleidet beschrieben. Jetzt wissen die Beamten schon einmal, wie der Mann aussieht. Doch nicht, wer er ist. Erpressungsopfer Weber arbeitet von Anfang an mit der Polizei zusammen. Zum Schein geht er zumindest teilweise auf die Forderungen ein. Er schaltet eine Anzeige in der Zeitung und fordert den Erpresser auf, sich einen Umschlag mit 500 Mark am Zeitungskiosk zu holen und ihn und seine Familie dann gefälligst in Ruhe zu lassen. Die Polizei legt sich auf die Lauer, doch der Täter taucht nicht mehr auf. Stattdessen kommt ein weiterer Erpresserbrief und eine ausdrückliche Warnung an Weber, sich mit der Polizei einzulassen.
3: Wenn Sie hoffen, es wird der Polizei schon gelingen, mir eine Falle zu stellen, so dürften Sie sich stark verrechnen. Ihr Todesurteil würden Sie sprechen. Ihre ganze Familie würde ich zerfleischen. 5000 Mark sind für Sie eine Bagatelle.
0: Und der Erpresser spart nicht mit Spott und Hohn über die angeblich unfähigen Behörden.
3: Eine kleine Probe, wie naiv doch unsere Behörde manchmal ist, beweist allein mal wieder der Fall in der Windmühlenstraße. Seit einigen Tagen halte ich mich wieder in Leipzig auf. Zu meinem nicht geringen Erstaunen ist heute ein Bild von dem mutmaßlichen Mörder ausgestellt. Ich muss sagen, es ist sehr genau. Ja, du heiliger Bimbam. Glaubt denn die Behörde wirklich, dass ich außerhalb des Hauses
0: der Tat so aussah? Nun, da hätten sie mich längst. Wieder wird der Versuch einer Geldübergabe gemacht. Doch auch diese scheitert. In weiteren Erpresserbriefen steigert sich der Raubmörder immer weiter in Beschreibungen seiner kriminellen
2: Allmacht. Der Täter spricht von einer großen Verbrecherorganisation, die in ganz Europa tätig ist. Er sei der Chef vom Ganzen und er nennt sich Argus, der Allsehende. Argus ist ein Riese aus der griechischen
0: Mythologie. Er hat 100 Augen, sieht alles und schläft nie. Ganz schön beeindruckend. Außerdem behauptet der Mann, er habe vier Wohnsitze in unterschiedlichen Ländern, zahlreiche falsche Pässe und unzählige
2: Verkleidungen. Es sei gänzlich unmöglich, ihn jemals zu fassen. Nicht nur die Handschrift des Täters ist sehr individuell, auch der Stil seiner Briefe und die Orthographie. Manche Sätze sind unvollständig, manche Wörter schreibt er vielleicht sogar absichtlich falsch. Zum Beispiel, dass das mit SZ wird permanent mit einem einfachen S geschrieben. Allerdings äh, spricht die Sprachgewandtheit, der Stil... Des Textes von einem, der wirklich die deutsche Sprache beherrscht, sodass die Polizei annimmt, hier stellt sich einer einfach ein bisschen doof. Es entspinnt sich zwischen Siegfried Weber, der Polizei und dem Täter ein Katz-und-Maus-Spiel. Und das liest sich wie ein Kriminalroman, der allerdings wirklich passiert ist. Insgesamt 13 Erpresserbriefe hat Henna Kotte in der
0: Ermittlungsakte gefunden. Der Täter liefert weitere Beweise für seine Skrupellosigkeit und schreibt...
3: So will ich Ihnen hiermit noch einen Beweis, nur von Leipzig, geben, dass Sie es nicht etwa mit einem harmlosen Schwindler zu tun haben, sondern mit jemand, der in gewissen Fällen eine unglaubliche Rücksichtslosigkeit an den Tag legen kann. Es sind in der Windmühlenstraße fünf Schlüssel mit abhanden gekommen. Dieselben sind bis heute noch nicht gefunden. Sie können sich das Vergnügen machen und dieselben durch Zufall finden. In der Karl-Tauchnitz-Straße etwa in der Mitte liegen dieselben in einem Schleusengraben in der Straßenrinne.
0: Tatsächlich finden sich die Schlüssel an der angegebenen Stelle. Das konnte nur der Mörder aus der Windmühlenstraße wissen. Doch so langsam glaubt auch die Polizei nicht mehr, es
2: wirklich mit internationalem Verbrechertum zu tun zu haben. Profiling ist damals noch nicht Usus, das ist eine sehr moderne Ermittlungsmethode und trotzdem macht die Polizei sich 1908 schon Gedanken über die Psyche des Täters. Die Polizei schließt aus dem Inhalt der Briefe zunächst, dass es sich wahrscheinlich nicht um eine internationale Verbrecherorganisation handelt, sondern dass sie es mit einem Täter aus Leipzig zu tun haben. Denn alle von ihm geschilderten Verbrechen fanden in Leipzig statt. Er droht Siegfried Weber immer wieder Gewalt an, wie auch seiner ganzen Familie. Doch werden seine Geldforderungen immer geringer, so dass die Polizei vermuten kann, dass es dem Täter wirklich ums Geld geht und er eigentlich nicht der Kopf einer großen Verbrecherorganisation ist, sondern ein armes Würstchen.
0: Um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen, nennt der Unbekannte eine weitere Gewalttat, die er begangen
2: haben will. Und zwar wurde 1907 auf der Gottsched-Straße eine industriellen Gattin überfallen. Wieder nach demselben Prinzip. Es ist die gleiche Begehungsweise wie bei Geldbriefträger Rübner. Ein Mann läuft an der industriellen Gattin vorbei und auf der Treppe dreht er sich um und sticht diesmal zu. Der Mordversuch scheitert, weil der Täter ein Taschenmesser mit zu kleiner Klinge benutzte. Im Brief behauptet er, er habe den Dolch einfach zu Hause vergessen. Den Dolch
0: zu Hause vergessen? Wenn das das organisierte Verbrechen sein soll, dann ist es ziemlich schlecht organisiert. Und trotzdem wird die Polizei des Erpressers Argus nicht habhaft. Er scheint die Orte der Geldübergaben aus sicherer Entfernung mit Argus' Augen zu beobachten. Und er benutzt Schuljungen und Eilbotendienste, um nicht persönlich in Erscheinung zu treten. Auf Polizisten, die als Straßenkehrer verkleidet sind, fällt er jedenfalls nicht herein.
3: Jede Reue kommt zu spät. Es gibt auch in der noch so gut bewachten Sicherheit einer Person Sekunden, wo wir ihn mit unfehlbarer Sicherheit zermalmen werden. So waschlappig ihr Philister, so stumpfsinnig eure Polizei. Das war heute die sogenannte Elite ihrer tüchtigen Kriminalpolizei. Speziell diese famosen Straßenkehrer? Ein prächtiges Paar. Noch nie in meinem Leben habe ich so gelacht
0: wie heute. Er selbst behauptet, in Frauenkleidung vor der Nase der Polizisten herumspaziert zu sein, ohne erkannt zu werden. Und er legt bei seinen Gewaltdrohungen nun noch einmal kräftig nach und kündigt einen Amoklauf an. Mit den absichtlich eingebauten Grammatikfehlern wie üblich. Diejenigen aber,
3: welche es sich zur Aufgabe machen, mich zu fangen, möchte ich einen guten Rat geben anständig, wie ich nun einmal bin, sich möglichst einen stich- und kugelsicheren Panzer unterzuziehen. Denn es kann der Fall eintreten, dass ich die Herren plötzlich überrasche, anstatt sie mir. Heißer soll das einen Tanz geben, wie in Leipzig noch nicht gesehen. Die Passanten aber, welche sich dann zufällig in der Nähe befinden, mögen sich, ist ihnen ihr Leben angenehm, rechtzeitig Deckung suchen.
0: Doch die Forderungen des Erpressers werden mit der Zeit immer bescheidener. Er scheint zu spüren, dass er sich mit seinen maßlosen Angebereien verraten hat und macht einen Versuch, die Situation noch zu retten und das Bild des mächtigen Argus aufrechtzuerhalten.
3: Durch die vielen Worte, die ich ihrethalb nun getan habe, haben sie den Glauben erlangt, einen Phrasiologen vor sich zu haben dass sie einen Mann der Tat vor sich haben, werden ihnen die nunmehrigen Ereignisse, welche Leipzig ganz aus der Fassung bringen werden, beweisen. Sie ahnen eben noch nicht, mit wem sie es
0: eigentlich zu tun haben. Dann reißt der Briefwechsel ab. Dem angeblichen Verbrecherboss scheint das Pflaster Leipzigs zu heiß geworden zu sein.
2: Lange hört man nichts mehr von ihm. Am 24. März 1910 setzt sich der Fall von Argus fort, und zwar wird auf der Livia-Straße Nummer 2 das Hausmädchen Hulda Seifert niedergeschlagen. Man findet sie bewusstlos in ihrem eigenen Blute liegend. Und sie gibt später zu Protokoll, ein Mann hätte vor ihrer Tür gestanden mit einem Fliederstrauß und sie dann motivlos einfach angegriffen. Die Täterbeschreibung von Hulda Seifert gleicht denen bereits vorher abgegebenen von Argus. Dann will der Verbrecher erneut Geld vom Verleger Siegfried Weber erpressen. Der Fall klärt sich sehr spektakulär und nicht durch die Polizei. Siegfried Weber macht sich bereit zu einem Jagdausflug. Er hat bereits seinen Chauffeur bestellt, hat sein Gewehr geschultert und will seine Wohnung im Waldstraßenviertel verlassen. Auf einmal kommt ein Junge auf den Verleger zu, der ihm etwas überbringen soll. Der Botenjunge übergibt Siegfried Weber einen Brief und der Verleger stellt sofort fest, Post von Argus. Er geht an seinen Schreibtisch, schreibt eine schnelle Antwort, die er dem Bodenjungen übergibt und dieser macht sich auf den Weg. Weber und sein Chauffeur verfolgen den Knaben
0: unauffällig. Als der Junge den Brief an zwei Männer übergibt, beschließen sie, die beiden festzuhalten. Doch die Verdächtigen fliehen. Eine wilde Verfolgungsjagd durch die Leipziger Innenstadt beginnt. Ein Schutzmann schließt sich ihnen an. Einem der Männer gelingt es zu verschwinden. Den anderen hetzen die drei Verfolger fast durch die gesamte Innenstadt. Siegfried Weber ist noch ein junger Mann in seinen späten 20ern. Er hat genug Kondition, um den einen der beiden zu ergreifen. Der Mann heißt Karl Koppius. Er leistet keinen Widerstand. Er wirkt abgemagert, verzweifelt, entkräftet. Er hat nicht einmal mehr zehn Pfennig in der Tasche, um sich mit einer Tasse Kaffee zu stärken. Am nächsten Morgen wird auch sein Bruder Fritz festgenommen. Fritz Koppius ist Argus, der Mann auf dem Phantombild. Er ist der Haupttäter und Verfasser der erpresserischen Briefe. Sein Bruder Karl war allerdings am Doppelmord in der Windmühlenstraße beteiligt und hat das Dienstmädchen Hulda mit dem Hammer niedergeschlagen. Er verrät der Polizei auch das Versteck der Tatwaffe. Die beiden sind keine organisierten Verbrecher, sondern einfache regionale Kriminelle, sagt True-Crime-Autor
2: Henna Kotte. Die Täter sind geständig und die Panik in der Stadt Leipzig hat damit ihr Ende gefunden. Es wird ein Sensationsprozess und das Urteil lautet, damals angemessen, Todesstrafe. Aufgrund seines jungen Alters wird Karl Koppius begnadigt. Das Gnadengesuch von Fritz Kopius wird abgelehnt.
0: Fritz Kopius muss für seine Vergehen mit dem Tode büßen. Der wehrhafte Verleger Siegfried Weber wird dagegen über 80 Jahre alt und stirbt 1966 nach einem langen, erfolgreichen Leben. Von dem damaligen Drama ist nur die Ermittlungsakte im Staatsarchiv geblieben. Darin finden sich die Erpresserbriefe, Polizeiprotokolle und Berichte und die feinen weißen Glacé-Lederhandschuhe der überfallenen industriellen Gattin Lisbeth Wagner.
1: Tod in Sachsen. Der Mordcast. Der Podcast mit echten Kriminalfällen aus Sachsen.